0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver la era de Khrushchev, el deshielo, el momento en que Rusia se fresquea un poquito. Через реки, горы и долины Сквозь пургу огонь и черный дым Мы вели машины, объезжая мины По путям, дорогам, фронтам И путь дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая По Мираде нам рановада есть у нас еще дома дела а по мира на марнова есть у нас еще дома дела путь для нас в берлину между прочим был друзья не и не скор. шли мы дни ночь la vez pasada estábamos viendo como Khrushchev empieza la desestalinización y cómo denunciar los crímenes de Stalin va a generar un impacto absolutamente aterrador en todo el mundo, porque era un dios porque el culto a la personalidad lo había elevado a un nivel suprahumano para su propio pueblo y para todos los partidos comunistas de la tierra que veían en José Stalin el faro único de la revolución sacar a la luz los crímenes de millones de personas asesinadas en los campos de trabajo forzados, de las purgas, de toda la gente que cayó en desgracia, de las ejecuciones sumarias sin ningún tipo de juicio, tiro en la nuca en Nubianca, ahorcados en las celdas. O sea, mostrar todo esto que eran los costos de la revolución fue un escándalo para el mundo fue un escándalo para los soviéticos y estábamos viendo cómo hubo quienes aceptan todos estos crímenes y entran a, a detestar profundamente la figura de Stalin por no encontrar ninguna justificación bajo ninguna circunstancia ante ninguna ideología de crímenes tales como se cometieron en la era de Stalin en la Unión Soviética y hay quienes consideran que lo importante es que él recibió un país en ruinas y entregó un país potencial. Y lo van a seguir adorando a unas sabiendas de los crímenes de lesa humanidad que tiene en su carrera y en el tiempo que dirigió la Unión Soviética, de los gulags, de todas las islas, esta, digamos, de toda la estructura del terror generalizado, de los pueblos que fueron deportados masivamente, como el caso de los chechenos, de todos estos pueblos que fueron brutalizados en eh, de, de manera colectiva de la rusificación, de la manera como se varió la población de las aldeas y de las zonas para darle el carácter ruso a la revolución. O sea, muchas cosas terribles sucedieron durante la época del estalinismo y eso es lo que Khrushchev va a poner de cara al mundo. Entonces, ¿quién es Nikita Khrushchev? Un reformador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Fresquear un poquito la Unión Soviética, modernizarla, empiezan a aparecer los abogados. Antes no había abogados, antes a la gente le pegaban un tiro en la nuca y sale pa' pintura, ¿me entiende? Ahora hay abogados. Antes los juicios eran un espectáculo para degradar a alguien. Ahora hay un debido proceso. Se cierran los campos de trabajo, los campos de terror. El terror generalizado deja de ser una función del aparato del Estado, lo que no quiere decir que no vaya a haber represión es otra cosa, pero digamos, la característica del terror como método, que fue el sello personal de Stalin, durante todo su tiempo de gobierno, es la que va a desmontar Khrushchev. Y ahí hay una diferencia enorme entre un matiz y otro, porque miles de personas, casi millones de personas, sentirán la diferencia entre la era de Stalin y la desestalinización de Khrushchev. Eso ya es otra cosa, lo que no significa que dejen de ser un Estado totalitario, lo que no significa que no haya persecución y represión contra la gente, pero se vuelve una cosa totalmente focalizada, digamos, muy específica contra unos u otros eh, críticos o disidentes, y aparece de todas maneras la figura del disidente, porque es que antes no había disidentes y no traidores, Ahora pues ya empiezan a haber disidentes. Entonces le va aflojando un poco la, ese carácter tan absolutamente eh, duro que tenía antes. Y es una época más holgada, más fresca, sin que nos vaya en la mano, ¿no? O sea, no tampoco pues, mejor dicho, nos botamos por la ventana, no. Pero, pero sí la cosa se fresquea. Y también es el tiempo en que la Unión Soviética se va recuperando económicamente, ya tiene más posibilidades. Y aquí se van a fundar los estados benefactores, tanto en Occidente como en Oriente. En Occidente se van a fundar sobre el, la idea del acceso masivo a los bienes de consumo, porque los occidentales son capitalistas, no es que por eso es que son capitalistas, por los bienes de consumo. Entonces los bienes de consumo se van a disparar, porque son lo que mantiene el ciclo de consumo y producción de una sociedad. Entonces a eso se le llama el estado benefactor. Ambos cubren las la necesidades básicas de la mayoría de la población. O sea, sal, comie, salud, vivienda, educación y comida. Eso, está, eso sí lo cubren tanto el estado benefactor de Occidente, de las economías de la Europa Occidental, como las de la Europa Oriental. Y como en Estados Unidos. Eso se cubre en, en ambos casos. No es el caso del tercer mundo, ¿no? No lo era ni lo es. Pero es el caso de estos países de los que estamos hablando. Entonces, ambos comen, en la Unión Soviética está garantizado de manera gratuita por el Estado, desde que usted nace, le van a dar comida, le van a dar educación, le van a dar educación de muy buena calidad y le van a dar una eh, salud, de, también le van a cubrir todo, todas las operaciones, las cirugías, todo, todo el sistema de salud se va a hacer generalizado. Y a su vez también en Inglaterra están hablando de la, bien, de la seguridad social desde la cuna hasta la tumba como una manera de darle eh, en compensación al pueblo británico por haber entregado el pellejo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge el estado benefactor en el mundo socialista. Pero hay una diferencia. Si bien en el mundo capitalista es el acceso masivo a los bienes de consumo lo que va a constituir el estado benefactor. Sobre la base de que todo el mundo tiene necesidades básicas resueltas, en el mundo socialista y en la Unión Soviética, el estado benefactor va a ser el acceso colectivo, total, gratuito, permanente, de toda la sociedad a la cultura entonces los conciertos van a ser gratis, los ballets van a ser gratis, la, la, los libros van a ser baratísimos, todo el mundo va a leer, el, se van a crear los rusos cultos, ellos siempre lo han sido, pero en élites, ahora lo van a hacer cultos en masa, y es un pueblo lector, pues están lectores que van y le ponen flores a Dostoyevsky y hablan con él como si fuera amigo de ellos, ¿sí? y los países de Europa del Este también. O sea, y en el futuro también ese va a ser el modelo de, de los cubanos y esa cultura tan grande que tienen los cubanos viene de este mismo concepto que el estado benefactor es la cultura para el pueblo y en, en ese sentido también Cuba va a tener toda la producción de editoriales todos los conciertos, todo va a ser gratuito lo que es el acceso a la cultura y estos pueblos van a ser increíblemente letrados y con esa cantidad tan impresionante de civilización y de esa riqueza cultural que tienen los rusos, pues esto es un festín para el intelecto, y eso también va a pasar en tiempos del Estado benefactor soviético. Así los grandes conciertos, las grandes orquestas van a estar a la orden del día y por eso es que ellos van a tener unos músicos tan supremamente duros, primero porque tienen una gran tradición cultural y segundo porque la cultura se vuelve un objetivo del Estado y esto también va a pasar en los países socialistas, que de suyo tienen unas herencias increíbles, los húngaros, los checos, los polacos, pueblos con una gran tradición de música clásica, lo que nosotros llamamos música clásica en realidad pues, es como el folclore de ellos, es la manera como ellos se expresan cotidianamente frente a las cosas, es así como ellos entienden el mundo. Entonces, aquí va a haber... Unos ballets, todos los ballets rusos, es la época también del gran esplendor del Bolshoi y es la época de los circos. Y el circo ruso se va a volver una cosa tan absolutamente seria, que un payaso ruso es un tipo que tiene siete años de estudio para poder ser payaso porque los payasos rusos son acróbatas y esas acrobacias, aparentemente bufas, requieren un nivel de especialización y de entrenamiento increíble y todo el arte ruso se va a convertir en un arte masivo y ellos van a acceder a su propia historia y a su propia cultura de manera generalizada, como no era posible en la época del zarismo, porque en el zarismo toda esta cultura era de élite y ahora va a ser de masas. Entonces, ¿será eso? Esa increíble bagaje cultural que se va a crear durante varias generaciones en todo el bloque socialista y en la Unión Soviética, lo que va a permitir que cuando la Unión Soviética caiga, cuando todo se derrumbe, cuando todo se venga abajo, esta gente no se asesinen los unos con los otros, sino que logren mantener un nivel de interés como país porque tienen un bagaje cultural enorme, enorme, que les va a ayudar en los tiempos más difíciles. Lo mismo los cubanos también, ellos, la, eh, esa cultura tan impresionante que tienen como sociedad, les permite manejar circunstancias extraordinariamente dolorosas cuando el tiempo llegue, en que todo esto se venga abajo. Entonces, lo mismo que en el Cerco de Leningrado fue la cultura la que permitió que sobreviviera el espíritu y el alma de los rusos durante los 900 días del cerco. Entonces esto va a ser una cosa realmente poderosa y el mundo va a conocer también todo esto. Igual no les digo que no haya represión y que no haya persecución a los intelectuales y los intelectuales son críticos frente al sistema, no estamos diciendo que eso haya desaparecido, estamos diciendo que eso ha cambiado, porque en las épocas de Stalin no existía la figura. Y era totalmente imposible, con un sistema policial. Entonces, lo que va a hacer Khrushchev es que él va a desmontar la NBD, va a montar la KGB, o sea, no es que quedemos en manos de los buenos, sí, va a montar la KGB, pero esta policía de Stalin, digamos, este sistema de desabuesos, que iba detrás de todo el mundo y que de manera indiscriminada y colectiva contra pueblos enteros, nacionalidades o identidades de las muchas que coexisten en la Unión Soviética a, eh, los atacara, esto ya no va a pasar. Ahí es cuando les digo, van a reivindicar a los chechenos, los pueblos bálticos, que originalmente habían visto en los alemanes una posibilidad de libertad, teniendo en cuenta que ellos habían sido anexados por el tratado de con, eh, con Hitler a la, a la Unión Soviética, van a ser perdonados, sí, porque ellos estaban en la dura, imagínense, con una invasión de ese tamaño, y ellos en un principio colaboraron ya, después no, cuando ya vieron las condiciones de esa invasión, pues ya no. Entonces, hay un montón de gente a la que se le levantan estos castigos tan terribles y que se reivindica su nombre, su derecho a existir, como pueblo, o como individuos, o como historias, y eso es muy importante, porque ese sistema de purgas, fue el que dejó las mayores heridas que todavía desgarran el alma rusa cuando se enfrentan las víctimas a lo que fue los herederos hoy día, los herederos de las víctimas de las purgas sienten el dolor completamente vivo de la era stalinista y de todos los crímenes del mundo del Gulag y hay un museo en Moscú dedicado a eso como habíamos anotado en la época de Stalin. Entonces aquí se le baja el tono, se, pone, se fresquea, se pone más suave. Y el tipo es un reformador. Y es una época en que, en que como que florece el modelo. O sea, como que se, se asienta, se acomoda. Eh, como potencia se hace cada vez más, más sólido. O sea, está bien. Es una época buena, la época de Khrushchev, para los soviéticos, dentro de los soviéticos. Porque empiezan a sentir un poco más como la... La, los frutos de tanto sacrificio y empiezan a vivir frugal y austeramente, ¿no? porque como los bienes de consumo no son el objetivo de la Unión Soviética, ni tienen el sistema para producirlos, entonces aquí no es que eh, vivan en términos de confort, no, no es una sociedad cómoda, es una sociedad austera, eh, casi espartana. Pero tiene un acceso impresionante a la cultura y a los libros y, y a, la, a la vida cultural, a la literatura, a, a todo eso que alimente el alma. Pues es, es así, digamos, esa es la manera, ese va a ser el modelo y es un modelo que en ese sentido va a aportar mucho a los pueblos porque ellos por eso todavía hoy son pueblos increíblemente cultos, y en las calles de Praga uno ve letreros en todas partes, anunciando conciertos que van a suceder en todos lados, es como un gran concierto, como una gran caja de música, aún hoy día Praga, con toda su acervo cultural, y durante la época del socialismo pues esto se generalizó en todas partes, entonces cada arte de cada pueblo se volvió un arte nacional, y el Teatro Negro de Praga se volvió una cosa increíble, en la, Digamos, el incentivo que se le dio a las ciencias, a las artes, al cine, a la cultura, hizo de estas naciones potencias intelectuales, generó esas, esa gran cantidad de escritores que van a suceder después y que van a ser muy críticos y que también van a ser muy poderosos en términos de fluencia literaria. Eso va a suceder también en la época de Khrushchev. Pero, la historia tiene una cantidad de paradojas porque es que una cosa es lo que usted quiere hacer y otra lo que le toca. Lo que le toca puede ser a veces totalmente antagónico o diferente a lo que usted hubiera querido hacer, pero le toca. Entonces, a nivel interno, la Unión Soviética atraviesa un excelente momento en tiempos de Nikita Khrushchev. Porque el hombre, digamos, pone saca lo mejor del régimen y lo pone a funcionar para los soviéticos, y hace la vida mucho más amable para ellos, y además ellos ya están, han pasado los días más duros, los tiempos más difíciles, entonces están, están frescos, están bien con su, con su historia. Pero de pa' afuera, la cosa es diferente, porque estamos jugándonos las potencias y el pacto de Varsovia. Entonces de pa' afuera, el problema es que si usted siente que hay una distensión, en el sistema terror de terror soviético, usted va a querer que esas mismas reformas que la Unión Soviética está haciendo en su interior lo beneficien a usted como húngaro o como checo o como polaco pues porque estamos en la misma onda, ¿cierto? Entonces, si hay reformas en la Unión Soviética y todos estos países están encadenados como cuando la gente se sube, suben los alpinistas a la montaña, todos amarrados unos con otros, donde caiga uno y caen todos. Entonces por eso van a empezar a pedir liberalizaciones y van a empezar a pedir reformas y las primeras reformas las van a pedir en Polonia evidentemente de aquí y para siempre y es la, la figura de Gomulka y también va a haber una rebelión una rebelión inmediatamente después en Berlín y después de eso va a empezar una rebelión digamos hay varias rebeliones, las rebeliones van a ser aplastadas pero hay una que va a ser una tragedia, una tragedia total. Y es el caso de los húngaros, la rebelión de Hungría. Este pueblo va a empezar un sistema de reformas a la cabeza de Inre Nagy. Y esas reformas van a pedir una cosa que se le sale de las manos a Khrushchev en el sentido en que ya atentaría al equilibrio de potencia de la Unión Soviética. Los húngaros piden retirarse del pacto de Varsovia y volverse neutrales como los yugoslavos. Y esto sí ya es, digamos, directamente atentar contra la estructura de superpotencia. Una cosa es la Unión Soviética como país, como nación, dentro, en casa, con sus propios problemas, nacionalidades, diversidades, identidad, cultura, estructura. Y otra cosa es la Unión Soviética como potencia. La Unión Soviética como potencia tiene que tener la presencia de, como tal, porque si no, se le cae todo lo que ha montado y lo que ha montado es la mitad del mundo, entonces paradójica y dramáticamente, es en la era de este Khrushchev, que era bacano, pues que en términos generales era buen tipo, que le van a tocar las inmundas, va a ser la represión sobre Hungría, y es a él, en su tiempo, al que le va a tocar la construcción del muro de Berlín, y es a él, y en su tiempo, al que le va a tocar la crisis de los misiles, que es lo más cerquita que hemos estado de una guerra mundial, de termonuclear mundial de desaparición de planeta, eh, que sepamos, ¿no? Cuántas no habrían que están debajo de la mesa en momentos tensos que no supimos. Pero que sepamos, la más brava fue la crisis de los misiles del 62. Entonces, paradójicamente, es a Khrushchev, al que le tocan las más aterradoras, él, que era el más bacano. ¿Sí? por lo mismo, porque tiene una presión interna para las reformas aterradora que hace que él no pueda ser mostrarse débil ni vacilante frente a cosas que atenten contra la estructura de la Unión Soviética como potencia porque se le cae todo el sistema suyo y todo lo que está haciendo. Entonces él es blando, digamos, dentro de la Unión Soviética e implacable con la Europa del Este. Y es el mismo personaje que cheveriza la Unión Soviética, el que va a producir la tragedia tan, tan grave que va a tener Hungría. Y la tragedia de Hungría es empezar, como estamos viendo, un proceso de reformas al son de la liberalización del régimen soviético. Los húngaros, que no están pintados en ninguna pared, que eran parte del imperio austrohúngaro, que tiene una tradición de más de ocho siglos, que fueron eh, grandes y poderosos, que son magiares, que tienen otro tipo de, de procedencia, por eso ni siquiera son eslavos, hablan otra lengua que es la lengua maguiar. Ellos que habían intentado de su propia cosecha hacer una revolución obrera en tiempos de Belakún en 1920, al influjo directo de la revolución soviética. Ellos que habían intentado una producción de, de su propia inspiración del socialismo. Quieren hacerse al socialismo de acuerdo con su propia interpretación quieren distanciarse o tomar una posición eh, independiente frente a los dictámenes de Moscú y quieren ser neutrales frente al mundo para tener una libertad digamos, de aproximarse a otras naciones dentro del pacto de Varsovia y dentro del Comencon usted no puede comerciar con países del mundo capitalista por eso es que quedó eh, dividido el bloque entre las dos Europas usted no puede ellos piden neutralidad y piden la posibilidad de relacionarse sobre una base mucho más abierta con los demás países del mundo, lo mismo que Yugoslavia. Es decir, lo que ellos piden es una cosa como parecida a la que Tito está haciendo en Yugoslavia, por decir algo. Y la verdad que lo que Tito hace en Yugoslavia es considerado la máxima herejía posible, y se llama el titismo, y lo persiguen en la Unión Soviética con alma, vida y sombrero. Entonces hay un momento en que empiezan la, los levantamientos que van a ocurrir en el año de 1956, empiezan los levantamientos y la primera vez digamos hay como una los soldados les van a disparar pero esto se va a volver un movimiento muy grande muy grande y un movimiento turbulento además en los regímenes de partido único la única posibilidad que usted tiene de hacer una rebelión es cambiar la dirigencia de la cúpula del partido por otro o sea que no mande Juan sino Pepe sí y entonces al, al son de Pepe hace las reformas usted no puede tocar el régimen como tal porque el régimen como tal tiene una estructura inamovible. Usted lo que puede es llegar a la cúpula del poder, al secretariado general del Partido Comunista, y desde ahí empezar a hacer cambios. Pero no puede cambiar el sistema como tal, porque además eso estaba más tieso que nada, y eso en una época, para saber quiénes eran exactamente los que estaban gobernando y quiénes eran los del partido, hicieron una lista, y esa lista es la que se va a llamar la nomenclatura, y esa nomenclatura son los que tienen, digamos, la élite del régimen, que son los que viven mucho mejor que el pueblo, pero mucho mejor que el pueblo. Entonces, resulta que aquí va a haber uno de esos cambios en que va a llegar Irmenagui. Irmenagui va a llegar allá. Ha habido episodios de rebelión, de represión, sus padres fueron detenidos antes, hay antecedentes, pero él es el que va a empezar las reformas. Y las reformas hacen que el pueblo ruso, el que el que pueblo húngaro salga a la calle. Y hay, hay una serie de negociaciones. Y hay un personaje que se llama Janos Kadar, que ha estado con Imre Nagy todo el tiempo. Y durante la época de las reformas, el gran filósofo George Lukács va a ser ministro de Cultura. Y antes había sido ministro de Educación. Iba a desempeñar un papel fundamental como intelectual en la revolución húngara. Iba a ser un pensador importantísimo del marxismo y, de, y del pensamiento contemporáneo, un filósofo de una gran trascendencia y que después era cátedra de todas las universidades de Occidente. Entonces, como hay un nivel intelectual tan alto... El grado de crítica y el grado de construcción de, de las reformas tiene unas bases muy sólidas a nivel, a nivel intelectual, porque los intelectuales van a ser también, en los círculos intelectuales es donde se van a crear las disidencias. Porque como usted no tiene una capacidad política de meterse en esos regímenes, entonces es a través de los círculos intelectuales y literarios, del círculo pretov donde se empiezan a crear como los núcleos de lo que va a ser la revuelta porque ellos son los que empiezan a criticar el sistema como estaba concebido. Y van a, estar, van a apoyar a Imranagi, van a apoyar su proceso de reformas, y van a salir a las calles miles y miles y miles de personas en Budapest. Miles. Y como piden retirarse del pacto de Varsovia, la presión sobre Khrushchev va a ser muy grande. Y si el hombre no actúa de una manera contundente, se cae él y todo el proceso de reformas, inclusive ya le habían intentado hacer un golpe de Estado un día que estuvo por ahí, pero no habían logrado. Entonces lo que él va a hacer es mandar una increíble cantidad de efectivos y de tanques y va a disparar sobre el pueblo húngaro en las calles de Budapest. Y va a ser, además es, es muy doloroso porque Janos Kadar, que fue el que el compañero de lucha de Imre Nagy, se desaparece. Cuando toda la ciudad está rodeada de tanques, se desaparece. Se desaparece es que se fue en un avión para Moscú y vendió la revolución. Y después cuando maten a todo el mundo, él va a quedar de dirigente. Es el gran traidor. Y entonces empiezan a rodear. Toda la ciudad de Budapest, que es divina, divina, divina. Eso es un sueño de ciudad. Pues es la del Danubio. Los Danubios azules pasan es por allá. Esa ciudad tiene sus puertas, sus, sus puentes sobre el Danubio. Es una ciudad completamente poética. Está dividida en Buda y en Pesh. Budapest. Y es allá donde les van a mandar una cantidad increíble de hombres y de armas y le van a disparar a los húngaros y los van a matar y los van a aplastar. Y la, la lo que va a ser el resultado, digamos, la, el balance de la rebelión es una cosa verdaderamente dramática y terrible. Se habla... De más de 3.000 muertos, 15.000 heridos, 20.000 húngaros terminaron en campos de concentración, 12.000 fueron deportados a la Unión Soviética, eh, mientras tanto la mitad, 200.000 emigraron. 200.000 emigraron es que casi cualquier húngaro que usted conozca por aquí salió durante la rebelión del 56, incluido Lukács, que después sería uno de los grandes catedráticos y uno de los grandes libros a estudiar para conocer la cultura contemporánea en cuanto a la filosofía, George Lukács. Entonces, esto va a ser una tragedia y Hungría va a quedar sepultada en una larga noche de miseria y soledad, hasta que mucho después haya haya reformas y en el momento en que está ocurriendo la revuelta húngara, hay una anécdota muy famoso y es que estaban en las Olimpiadas en Canberra y hay una selección de waterpolo húngara que se va a enfrentar a la selección de waterpolo rusa en el momento de la invasión y ahí pasa algo en una de esas piscinas en donde sale sangre porque uno de los dos le pega al otro, de uno, uno de los dos equipos le pega al otro, no puede haber sangre en una piscina de una olimpiada, porque eso va contra toda la estructura de lo que es el espíritu olímpico, así que el partido lo tiene que suspender, se vuelve el partido coge todo el carácter político de la rebelión, en ese momento estaban ganando los húngaros, y ya cuando se suben en el avión ya están perdiendo los húngaros. Entonces no saben estos muchachos de Waterpolo si van a regresar a su país o si se van a volver disidentes. Y de una vez aprovechan que están afuera para no volver, pero sus familias están en Budapest. Entonces unos volverán y otros desertarán, porque la situación es tan dinámica que originalmente la rebelión va ganando. Y va ganando, ganando, ganando. Y luego, cuando la aplastan, lo que pasa es que la desbaratan a sangre y fuego. En la historia nunca se puede saber cuándo un proceso de estos va a triunfar o no. Eso no, me ha dicho eso, hay que ponerle en aipe, ¿me entiende? Y todo lo que estamos viendo ahora puede que gane, puede que no, porque si hay algo que no está escrito, es la suerte de las rebeliones. Entonces, lo sabrá que gane, lo sabrá que no. Estamos. Todavía mirando el curso de los acontecimientos, pero aquí en este caso, cuando se hicieron, además eran progresivos, se han hecho en Polonia, en Berlín, en Hungría, y a la década siguiente le tocaría el turno a los checos, entonces... Esto va a ser una cosa muy grave porque, además, los van a difamar, ¿no? Porque van a decir que era una rebelión capitalista, desviacionista, como los adjetivos eran la manera como se trataba cualquier tipo de, de disidencia, pues entonces estos van a quedar de los más mugres y habrá quienes creerán que esta era una revolución fascista y era una revolución... y No, era una revolución húngara, húngara no más, ¿sí? Pero el tema del pacto de Varsovia los hundió porque ponían en peligro el carácter de potencia de la Unión Soviética. Y es, es terrible que en la era de Khrushchev es cuando les haya pasado esto a los húngaros. Esto va a amargar el alma de grandes y sensibles escritores, como será el caso de Sandor Maray, quien a partir de ahí va a entrar en una noche terrible de la decepción y más adelante se va a suicidar como cinco meses antes de que caiga el socialismo. En el futuro, los húngaros serán los que rompan las alambradas, que los separen de los austriacos. Esa ruptura de las alambradas es el comienzo de la revolución de terciopelo. En el futuro, esta rebelión se la van a cobrar allá, rompiendo las alambradas. Cuando ya se quieran hacer estas reformas que tan urgentemente pidieron los países socialistas, durante la era de Khrushchev ya no se va a poder, ya será el fin, porque el tiempo de las reformas será este. Y las reformas no se hicieron. Las reformas se ahogaron en sangre en los países socialistas. Se hicieron en la Unión Soviética, pero no en los países socialistas. Entonces eso era un embudo. Porque cómo, cómo así que si es todo el mismo la misma cuerda para todos, usted sí puede y yo no. Y usted sí hace las vueltas como quiere. Y cuando las voy a hacer yo, usted me manda a los tanques. Entonces en el futuro serán ellos los que rompan las alambradas por esto que está pasando en el 56 en Budapest. En el futuro. Cuando caiga todo, cuando todo este orden social haya desaparecido, se encontrarán ya viejitos en una piscina. En el año del 93, ya los, la selección de waterpolo de los húngaros y la selección de waterpolo de los soviéticos, ya rusos, en la ex soviética, viejitos, viejitos, se encontrarán en la piscina y se meterán a jugar un partido de waterpolo después de que haya caído todo el rumbo de la historia y entonces entenderán que unos y otros estaban metidos dentro del sistema que estaban metidos y que cada uno actuó como en su momento tenía que actuar y que ahí ya en la piscina de Waterpolo no había buenos y malos sino víctimas de las fuerzas de la historia porque ellos lo que eran eran atletas, ellos no eran soldados, entonces habrá una reconciliación histórica cuando se encuentren estos dos equipos, en la vejez, además muestran en los documentales que muestran este histórico partido, muestran estos hombres atléticos que se enfrentaron en el 56 en Canberra, volviéndose a encontrar, ya pues imagines, ya todos viejitos y todos metidos en la piscina, todos calvitos y todo, recordando lo magníficos que fueron en el tiempo en que se enfrentaron, cuando la historia estaba de punta entre la Unión Soviética y Hungría. Hungría pagó con sangre y muchas lágrimas y muchos muertos este intento de reforma que se dio en la era de Khrushchev y para colmo de males se está levantando ahí al ladito de Hungría en la mismísima Berlín la historia del muro. бит не дай не бой налей дружок по чарочки по нашей фронтовой налей дружок по чарочки по нашей фронтовой не тратя время попуу имренги va a ser juzgado в y va a ser ejecutado. Y lo van a ahorcar. Y Janos Kadar, que fue su compañero de fórmula durante buena parte de la rebelión, va a vender el movimiento. Se va a ir para la Unión Soviética en un avión y luego va a regresar a tomar el puesto que tenía Nagy. Y toda la rebelión va a quedar en manos del traidor, Janos Kadar. Y van a llevar a juicio a toda la gente que estuvo metida en la rebelión. Y uno de los primeros actos, cuando después, en el futuro, Caiga este régimen será la reivindicación de todos aquellos que fueron llevados a la desgracia durante la rebelión, la reivindicación del nombre de todos ellos y una ceremonia fúnebre imponente para rehabilitar a todos aquellos que habían empezado esta rebelión en Hungría. Pero por ahora, una larga noche se cierne sobre Budapest. Ahora, el otro problema que tenemos va a ser un problemón que termina ya simbolizando toda la Guerra Fría. Resulta que, por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial de Yalta y de Potsdam, la ciudad de Berlín va a quedar repartida en cuatro sectores, entre franceses, ingleses, norteamericanos y soviéticos. Quiere decir esto que cada uno de los eh, actores que intervienen e invaden Berlín pueden movilizarse libremente por todos los rincones de la ciudad porque eso es un botín de los aliados sobre la ciudad de Berlín. Los acuerdos de Yalta y de Posdam aclararon los límites de las potencias, la condición de los países de ocupación, pero nunca y para nada la situación de los ciudadanos berlineses. Porque la situación de los ciudadanos berlineses en ese momento de la repartición de Alemania no le importaba a nadie. No estaban ni para que vivieran. Entonces no hay ningún derecho para ellos, ellos no tienen ninguna ley que los ampare de nada. Entonces lo que va a pasar es que Alemania Occidental va a tener un empuje económico con el plan Marshall. Los alemanes occidentales se precian y le muestran a uno los cuadros y las estadísticas y las cifras. De haber recibido la mitad del resto de Europa para el plan Marshall. Y de haber hecho el doble. Y le tienen a uno, haga de cuenta, como unas cuentas de mercado en que se gastaron todo. Y con qué reconstruyeron todo. Lo tienen así clarito para la historia. En la Casa de la Historia en Bonn. En el Museo de la Historia Alemana en Bonn. Uno va caminando como es un museo vivencial. Uno va caminando y de pronto uno siente que hay como una especie de sardinel, como un andén alto. Y luego ese sardinel se va convirtiendo en una pequeña cerquita. Y luego esa pura cerca se va convirtiendo en un muro y luego queda dividido el museo en dos. Y usted ya no ve al otro lado. Es el muro de Berlín. Entonces, ¿qué pasa? Con el empuje de la Alemania Occidental, con la fuerza de las mujeres reconstruyendo Alemania... Un ladrillo por ladrillo con la ayuda de los niños y con el plan Marshall, que habíamos discutido bastante en esta serie sobre si metíamos o no a la Alemania oriental en el plan Marshall, si sobre si le levantábamos billete a Alemania para reconstruirla o la dejábamos morir. Y los europeos dijeron, no, la Alemania occidental, Occidente dijo, Alemania se necesita, Estados Unidos dijo, Alemania se necesita, y por eso meten a, occidente, a la Alemania occidente en el plan Marshall. Entonces, ellos van a llegar a tener un desarrollo económico tan grande que dos millones, dos millones de alemanes, del, de berlineses del este se van para Berlín Occidental. Esos dos millones son obreros calificadísimos, personal altamente capacitado que le hace falta a la fuerza laboral de la, de la, de la parte oriental. Entonces, para impedir, no un éxodo, sino un de sangre. Un día, en pleno día, así, de la nada, en un momento en que nadie se imaginaba, fueron construyendo el muro de Berlín. Y oye, eso se va a hacer en un día. Digamos, quiere decir que usted se fue a trabajar por la mañana y después por la tarde ya no pudo volver. Porque lo levantaron, empezaron a levantar las, eh, primero las mallas y después las alambradas. Y esto se hizo... De, un, de una manera en que nadie se imaginaba, eso fue entre el 12 y el 13 de agosto de 1961, y la gente que se fue a trabajar va a volver a su casa y no puede volver porque le levantaron un muro, y cómo le parece que su hijo esté en la guardería y usted venga por él a la guardería y el muro le quedó en la mitad y usted no puede ver a su hijo, o que su esposa está trabajando al otro lado, o que sus hijos están en el colegio. O que la gente está... Ese día a usted le tocó hacer una vuelta al otro lado, de la ciudad usted no puede volver a su casa. ¿Sabe lo que es eso? Quedó dividida la ciudad y fueron levantando el muro y los berlineses vieron eso y empezaron a protestar y a protestar y a protestar y esto se fue volviendo una cosa terrible, pero nadie podía parar la construcción de ese muro. Ese muro no es un muro recto como nosotros si nos podemos imaginar. Es un muro que encierra la ciudad de Berlín. O sea, la ciudad de Berlín queda acordonada dentro de un muro con un huequito que es la puerta de Brandenburgo por donde usted puede pasar al otro lado. Entonces, en el tren le tocaba bajarse de un lado a pie y coger el tren para pasar al otro lado. Pero la enconchan, no es que la, la encierran, la cercan, Eso es un, un cerco. Y van a impedir los canales porque por ahí pasa el río. Entonces también se van a meter en los canales y van a dinamitar y a destruir un bosque bellísimo. Alemania es un país de bosques y toda su historia y su mitología está tejida alrededor de los bosques y allá queda la selva negra y ahí había un bosque increíble y ese bosque lo destruyeron todo para que nadie se pudiera esconder en ninguno de esos frondosos árboles a las sombras de la noche y luego empezaron a poner nidos de ametralladoras que estaban hechos de una manera automática de forma que si usted pisaba el piso se disparaban de una vez y la policía del pueblo, los Volkspolizei, que se van a llamar los BOPOs, van a estar a la mirada de todo esto y resulta que construyen este muro y lo más terrible es que nadie lo puede evitar ¿por qué no lo pueden evitar? porque el muro no viola los acuerdos de Yalta ni de Potsdam, porque todos los soldados sí pueden pasar de un sector a otro. Los, los soldados de ocupación sí pueden pasar. Pero si usted es francés o si usted es gringo, usted sí puede pasar por ahí. El que no puede pasar es el ciudadano berlinés, porque el muro no se hace para enfrentar las potencias, sino para encerrar a los berlineses e impedir que se puedan ir para el otro lado. Entonces, como no está contemplado, Ningún tipo de, de disposición acerca de la población civil, sino lo que está contemplado es el paso de las potencias sobre la zona de ocupación. Esto no toca la zona de ocupación, esto toca a los berlineses. Por lo tanto, todo el mundo se para de pelos, pero nadie puede hacer nada porque eso es un asunto interno alemán. Y aunque parezca difícil de creer hoy día, este muro no lo levantó la Unión Soviética. Lo levantaron, lo, el, el aparato alemán, ¿sí? Y la Unión Soviética no lo impidió tampoco. Y Estados Unidos... O sea, todo el mundo se jala los pelos. Pero nadie dice que no a la hora del té. Porque eso legalmente se puede. Lo que es es una infamia. Lo que es es una porquería. Pero eso es legal porque nadie dijo que no se pudiera hacer y ellos lo hicieron. Entonces, le van a hacer una herida al pueblo alemán la cosa más aterradora, la cosa más grave, la cosa más terrible, hay imágenes en el museo del Checkpoint Charlie en Berlín, imágenes de niños de 7 años pasados en que los pasaban en canastas de esas donde se hace el cemento por entre una tarabita a ver si pasaban al otro lado o los mataban en el camino, gente descolgándose, los mismos albañiles que estaban construyendo el muro pasaban al otro lado antes de cerrarlo, los soldados que lo estaban custodiando pegaron un brinco, es una imagen muy famosa, del soldado pegando el brinco para huir. ¿Y cómo era que después aumentaron el pie de fuerza para poder vigilar a los soldados que estaban vigilando a los ciudadanos? Porque los primeros que se volaban eran los soldados que estaban vigilando a los ciudadanos. O sea, la desesperación de un pueblo al que le levantan un muro. En el museo de check -on Charlie hay una foto de una familia mostrando un bebé de siete meses mientras están levantando el muro para que la gente al otro lado lo vea por última vez. Es, una, es un drama... Y con el tiempo, este muro va a crear una división real, física, entre las dos Alemanias. Ya había una división económica por el plan Marshall, pero el muro va a ser una división física. Y con el tiempo, las dos Alemanias van a quedar rotas por la mitad, por efecto de este muro. Y con el tiempo, este muro de la infamia se irá convirtiendo en el símbolo mismo de la Guerra Fría. Y esto va a ocurrir en tiempos del bueno de Khrushchev, que lo que quería era hacer reformas. Y la historia se le salió de las manos en muchos elementos en los cuales él no pudo decidir y otros en los cuales tomó decisiones que produjeron un dolor infinito para los pueblos cuyo destino estaba ligado al destino de la Unión Soviética. Y mientras tanto, la Guerra Fría llevará a otros confines a otras latitudes y a otras geografías distantes y remotas de nuestro lugar de relato, cercanas de nuestro lugar de misión, a Cuba, estará ya la Revolución Cubana. La historia de cómo la Guerra Fría empieza en Europa, con Berlín, sigue en Asia, con China, llegará a América Latina por la vía de la Revolución Cubana. Y cómo eso nos va a llevar a otro de estos episodios, uno de los más dramáticos y peligrosos que hayamos vivido, la crisis de los misiles, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la liberalización, del arte del pueblo, de la cultura masiva, de la tragedia de los húngaros, del estupor de los berlineses y del mundo viendo levantar un muro en tiempos de un hombre que lo que quiso era liberalizar y hacer más llevadera la vida de un sistema que Stalin había hecho tan duro, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.